0: Jovem Pan Maringá. Transmissão em tempo real. Na maior cobertura do rádio para o norte e noroeste do Paraná. Em 175 cidades. O alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e Panflix. Rádio Jovem Pan Maringá. Inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação.
2: Dia, rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Jovem Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicredi.
2: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3, todos vocês são bem-vindos aí para participar com a gente, o WhatsApp da Jovem Pan já está liberado para você participar, 99909 1013. eu quero dar bom dia também para quem está com a gente, ou pela Rede TV Paraná, ou nos acompanhando também em vídeo em uma de nossas plataformas na internet, todos vocês, sem exceção, são muito bem-vindos para participar, dessa edição de terça-feira, 8 de junho. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá, 15 graus, manhã nublada e pode ocorrer pancadas de chuva durante o dia. Amanhã, sol com períodos nublados. Também pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 13 e 21 graus.
0: Jovem Fã Maringá, para todo o planeta. Ban news da jovem jovem
3: Brasil
0: Agora, jovem As manchetes de hoje no Pan News
3: Tribunal
2: de Contas encontra irregularidades em licitação na Prefeitura de Maringá e aplica multa e ainda temos entrevista hoje com o deputado estadual o delegado Jacob Voz. Vamos conversar sobre penalidades para quem descumpre decretos em tempos de pandemia.
4: A
3: notícia que você precisa saber no seu rádio e na
0: internet, Jovem Pan.
2: O que é, Rigon?
4: No Tribunal de Contas encontra é, é poético, é, é. é poético bom
2: dia Ângelo Rigon, bom dia Paulo tudo bem? terça-feira, vamos dia, lá Agnaldo Vieira, muito bom dia
1: muito bom dia, as nuvens no céu hoje
2: tudo bem, tem nuvens no céu ou não? eu achei que tinha nuvens na terra <risos> é se elas estão no céu é porque é o lugar delas <risos> Aprendi, bom dia Agnaldo <risos> Vieira
5: bom dia a todos, excelente terça bom dia Luiz Neto bom dia Paulo, bom dia a todos nossos ouvintes e telespectadores uma excelente terça-feira a todos
2: Edivaldo Magro, bom dia.
5: Bom dia, bom dia, rapaziada. E a chuva caía.
2: Eu vou para Curitiba, Fernando Tupan, blogdutupan.com.br. As informações do Paraná. Fernando, bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos os paranaenses e brasileiros que acompanham a Jovem Pan ou nas redes sociais, Paulo Caetano.
2: Fernando Betete apresenta um programa aqui na Jovem Pan e ele diz, bom dia mundo você falou brasileiros, brasileiros parecia o Sarney <risos> Alexandre Mota, carioca bom dia pra você bom dia Paulo, eu quero
3: perguntar pro Agnaldo onde tá o Clóvis
2: quem é Clóvis? o Clóvis hoje tá, tá meio de folga fala bom dia Clóvis, vamos lá
0: Clóvis, hoje está aqui, eu não quero saber qual câmera, Luiz
2: Neto? Oh, é. Bom dia, gente. Bom dia, Clóvis. Bom dia. Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro, Carioca. Vamos falar de cooperação, o futuro é a cooperação. Qual é o recado que você tem hoje para o nosso ouvinte, telespectador, internauta
3: aqui do Pan News? É, existe o consumismo, Paulo, e também o consumo consciente. E existe a poluição e também as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Existe o desenvolvimento sustentável e também uma nova geração repensando velhos hábitos. Por isso existe os bancos e existe... As cooperativas, para tudo existe alternativa e o Sicredi é a alternativa para você que está nos assistindo e ouvindo a Jovem Pan, sua empresa ou seu agronegócio. Sabe por quê? Porque o Sicredi ali as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua e com esses valores que o Sicredi quer contribuir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred União Paraná-São Paulo, onde o dinheiro rende o um Mundo Melhor, Paulo Caetano.
2: 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Você participa com a gente. Nossas plataformas todas liberadas. Você pode fazer como o Marcelo, o Alessandro, a Maria, o Anderson, o Kleber, o João, o Paulo, a Luzia, a Caroline, o Edilson, o Ismael, a Maria Inês, o Caio, o Rubens, a Jennifer, o Fernando, o Cleverson e também o Diego. Todos esses participando com a gente. E eu lembro você, quem participa com a gente aqui pela plataforma YouTube Panflix, tem a possibilidade de faturar aí par de convites para o Beto Carreiro World. Assunto do ouvinte, eu vou deixar para o segundo bloco, porque o assunto envolve também a nossa entrevista de hoje com o deputado estadual, o delegado Jacob Voz. Então vamos lá para as informações, Maringá registrou no boletim que foi divulgado ontem 287 casos do novo coronavírus, houve a inclusão de 4 leitos adultos geral nos hospitais particulares, 7 leitos extras de UTI adulto no SUS e 10 leitos extras UTI adulto COVID SUS e 15 leitos em enfermaria COVID SUS o documento também aponta 10 mortes pela doença são sete homens e três mulheres, infelizmente. Fernando Tupan, os números não são animadores, mas a gente tem sempre a esperança de que isso vai se amenizar ao longo dos dias, né? Pelo menos depois que passar o inverno, é isso?
3: É, isso mesmo, Paulo Caetano, nós vamos ter dias de frio e dias de aumento de casos de Covid. Mas aqui no Paraná, os casos ainda estão meio escondidinhos pelo secretário Beto Preto, porque o Paraná... Ontem confirmou mais 3.289 casos e 100 mortes. 100 mortes. Com S, não, não com C. Ou seria com C e não com S, Paulo Caetano. Mas nós tivemos 100 mortes ontem. O Estado soma 1.115.630 casos e 27.014 óbitos. Nós podemos chegar em... Ainda em junho, aos 30 mil mortos. Ou oh, fica para junho, mas que a coisa vai endurecer nas próximas semanas, você pode ter certeza. Curitiba aparece com 26 mortes apenas ontem. Irati e Ponta Grossa com 7, São José dos Pinhais com 6. Mas segundo a Secretaria Municipal de Curitiba, foram 27 mortes e oito. Tem 878 casos apenas na segunda-feira e 25 óbitos e 810 casos no domingo. Um déficit de lançamento de 36 casos fatais em dois dias. E a região metropolitana de Curitiba foram registrados 14 mortes, Paulo Caetano. A coisa que vai endurecer ainda mais, pode ter certeza.
2: Aí, ai, ai, Luiz Neto, você estava dizendo, Luiz, que a, a,
5: a previsão de que os números piorem ao longo dos dias... É verdade, Paulo. Paulo, não só pelo clima, né, mas a gente está vivendo agora um pico de, dessa contaminação. A semana passada já foi uma semana bem complicada. Nós tivemos o um número de casos aí triplicou, né, o número de casos. Então, provavelmente essa semana ela vai ser o pico da doença. Por isso que quem possa ficar em casa né, essa semana é recomendável, né, que fique em casa devido a esse ápice da contaminação. Por que essa semana? Porque é, a gente sabe que, que veio uma terceira onda, ela já começou em Curitiba, agora os números começaram a dar uma baixada lá. Nós tivemos um fechamento lá de determinados setores, é, mas não é por isso, né? Porque essa onda ela acabou se espalhando aí pelo Paraná e ela chega antes na capital, que é onde vem mais fluxo de pessoas de fora. Né? Então esse momento agora ele é bem crítico e dizer a todos os nossos ouvintes e telespectadores que se cuidem e que evitem de fato aglomerações, porque essa. Será onde é um pouquinho mais complicada, viu?
2: 7 horas e 9 minutos. Repita. Sete e nove. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná aplicou uma multa de R$ 27.165,60 por conta de irregularidades em licitação da Prefeitura de Maringá na contratação de empresa especializada na manutenção da frota de veículos aqui do município. O Tribunal de Contas também determinou que não sejam prorrogados os contratos decorrentes do pregão número 203, barra 2019, foram multados individualmente em R$ 9.055,20 o prefeito Ulisses Maia. É, também foi multado, é, que era subscritor do edital, o secretário municipal de serviços públicos, Wagner de Oliveira, o diretor administrativo de serviços públicos, em 2019 José Ângelo Salgueiro da Silva. Os autores estão é, em termos de referência da licitação e cabe recurso dessa decisão, Ângelo Rigon.
4: É, mais uma do Tribunal de Contas, ele é a o tribunal é marcado principalmente por recuar, né? mas creio que tem que ser feito. Envolve o secretário de Serviços Públicos, o Wagner, e, e o Zé Ângelo, meu xará, que foi candidato a vereador, e, é claro, o prefeito que é a autoridade máxima. Eu só acho que o tribunal faz um bom trabalho, na média, mas de vez em quando deixa uns furos. Tomara que esse não seja um caso desse. Porque a gente sabe o quantas vezes uma licitação poderia ser simples, demora por conta das, da, das solicitações, dos, das coisas pequenas, né? Até a distância de, da, da empresa, a empresa não pode ficar a 30 quilômetros de Maringá. Então é muita coisinha, é a tal da burocracia. Ah, quem fez, se fez errado, tem que pagar. Vamos aguardar, porque o Tribunal de Contas sempre fica com um o pé atrás, porque eu lembro que a turma ali era amigo do Paulique.
2: <risos> eu não acredito. <risos> aí, ah, Divaldo Magro.
6: Eu já ouço o nome aí do Wagner de Oliveira. Onde será que ele está? Eu não vejo há tanto tempo. Né?
1: Alguma ressorte
6: aí. É, acho que não. Caribe. Talvez em é mais perto. Mas ah. eu ouvi dizer apenas. Mas um abraço para o Wagner. Um cara com o qual mantive bom relacionamento no meu período na prefeitura. Se há irregularidades, o Tribunal de Contas identifica, toma as decisões e multa. Essa questão da frota de veículos do município, essa é uma lenda. Pelo né? me, me consta, são perto de 1.200, 1.300 veículos à disposição da administração. Esses veículos estão, são consertados em empresas privadas, é, contratadas, obviamente, né, mediante essas licitações. E sempre há uma desconfiança sobre... O trabalho realizado se justifica determinadas situações, como não sei se é necessário retificar o motor de um caminhão três vezes no semestre. Então, é, esses detalhes assim nos causa no mínimo surpresa e nos deixa atento, né? Porque pode haver algo de errado. Eu vou deixar claro condicional. Pode haver algo errado. Essa decisão no Tribunal de Contas é convergente com alguma suspeita, não por acaso foi multado alguns agentes públicos envolvidos no processo entre eles o prefeito só deixando claro para o Luiz aí que o, o, não é só o secretário de saúde que é a autoridade máxima na tua área, mas todos os secretários são considerados autoridades máximas, inclusive seu, o público na, na mobilidade, essa é inerente à função dele, eles são as referências só, é isso Todos são autoridades, então não é uma distinção da saúde, não. O exercício da função pública os torna, os torna autoridade, seja lá qual for a secretaria que eles exercem. Então vamos aguardar que, de fato, se converta numa explicação ou numa multa pecuniária, que essa multa seja aplicada e que, mais importante de tudo, se restabeleça a
1: lisura do processo. né? Agnaldo? Sempre essa questão de transparência, de licitação, de qualquer ato público, né, de secretários, de prefeito. Vale lembrar que isso pode aparecer daqui a 20 anos, um secretário, enfim, ser chamado ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público para responder. Então, é um, é um ato que não se prescreve. Então, a responsabilidade também de ser secretário não é fácil, não, porque qualquer... É, lisura que não seja constatado num ato desse, é, daqui a 20, 30 anos a pessoa pode ser chamada para responder a, a essas questões, a essas dúvidas ainda. Então, é muita responsabilidade. Ah, e, que, e que muitas vezes
6: não tenha, não tenha ou o secretário não tenha cometido nenhum ilícito no processo e simplesmente ser envolvido num ato burocrático sem culpa pecuniária ou criminosa no fato. Não é? Nós temos
4: o caso aqui o Baringá de superintendente do SMBMG, SMB do aeroporto, ex-superintendente, que jura que fez as coisas regular. Está lá, vai fazer uns 10 anos que ele saiu é prefeitura e está lá, o nome dele aparece na relação dos inelegíveis todo ano litoral. A gente teve recentemente o caso de São Jorge do Ivaí, em que, provado a, 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 o desvio de mais de 2 milhões de reais, foi aprovado o parecer do tribunal pela aprovação das contas. E, a, a, e, tem, e são vários outros exemplos. Não um só, Paulo. Um caso famoso que em Maringá, que até hoje não sai resultado, porque nossa justiça é muito rápida, o pessoal é muito ligeiro, né do caso da verba de do gabinete dos vereadores. Antes do Walter Guedes editar aquela resolução, devia ser projeto, mas ah, um, 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 houve esse rolo aí. É, ele, uh, uh, o jurídico ligou. O, o jurídico da Câmara ligou para o tribunal e perguntou se podia fazer. Ah, posso fazer uma verba de gabinete para o vereador descontar ali a gasolina? Os combust... ah, ou seja, o custeio do mandato? O tribunal falou, ok, pode fazer. A Câmara fez e depois o, tribunal, o próprio tribunal recusou. Tacou uma ação em todo mundo. 20 vereadores, da exceção do Paulo Mantovani, responderam a sessão. Então você vê que Tribunal de Contas... É, não é infalível, né?
5: Luiz Neto. Paulo, o Tribunal de Contas tem suas nomeações políticas aí, né? Inclusive é, tomam as decisões, às vezes baseadas também é, nessas questões. Mas o que eu queria dizer, Paulo, é o seguinte: secretários e afins recebem para. Isso, recebem bastante, inclusive, para isso, para se responsabilizarem pelos atos ali do, do local onde estão cuidando. Então é natural o Tribunal de Contas fazer essas... Essas solicitações... Mais ou menos ou natural. Reivindicações. É, mais ou menos natural. Não, não Porque estou falando... a lisura tem que ser no mérito. processo não... todo. Não, não estou julgando o mérito, o mérito desse ponto em si. Mas é natural fazer questionamentos, cobrar, querer saber situações. É o papel do Tribunal de Contas e é o papel também dos secretários, dos gestores públicos também, responderem e assim, por si, é, é darem segmento aí nas reivindicações do tribunal.
2: Mais alguma coisa? Porque eu sempre me chamo a atenção essas coisas aí... Que eu imagino sempre que no poder público tem que ser lisinho, né? A coisa tem que ser transparente, não pode ser translúcido, onde a gente não consiga enxergar, tatear, apalpar. Eu acho que o tribunal faz o trabalho dele e a prefeitura, quando, quando o tribunal pega, porque a prefeitura não tá fazendo o trabalho dela. É assim que funciona. Então vamos lá, vão recorrer agora, vão dar as explicações, vamos ver como essa história se desenrola. 7 horas e 17 minutos 7:17 Fernando Tupan, ontem teve uma almoção no Palácio Iguaçu contou contou com a presença de bastante gente importante né por lá Estevam, vou dar uma lista para você aqui Fernando ó a vice a ex né é. vice-governador e ex-governadora Cida é. Borghetti é, o prefeito de Londrina Marcelo Belinati, o deputado federal e líder do governo Bolsonaro, o Ricardo Barros o deputado estadual Luiz Carlos Martins a deputada estadual Maria Vitória o ex-deputado federal de Esperafico do secretário do PP Daniel Cordeiro, do vice-governador da Cipiana e também do secretário estaduais João Carlos Ortega e o Guto Silva uma almoção parece que ficou acordado lá o, o PP do deputado federal Ricardo Barros se colocou à disposição e colocou uma... Não digo imposição, mas colocou lá um, uma interrogação. Não, né? Um, um, uma questão. Que eles querem ser ou vice ou alguém da chapa para ir para o Senado. E deu vários nomes ali. Tá tudo acordado, Fernando Tupan? Tá tudo certo já? Encaminhado? Parceria fechada?
3: Olha, Paulo Caetano, deputado federal Ricardo Barros e principal nome do PP aqui no Paraná, saiu chupando o dedo da reunião, não teve absolutamente nada acertado, o governador ouviu as demandas do PP e falou se mobilizem, isso significa o quê O partido tem um longo caminho para conseguir uma vaga pra, na vice do governador Carlos Mascatinho Júnior e para o Senado, Aí, olha, tanto que saiu de mão abanando o Ricardo Barros, que o vice-governador da Cipiana, que também está querendo permanecer no cargo, participou do almoço. E também dois nomes aí que são especulados para vice, para o Senado, que é o João Carlos Ortega e o Guto Silva, também estava no almoço. Então ficou acertado o quê? O PP quer vir com a gente? É bem-vindo. Mas tem muita coisa ainda para rolar na política paranaense para definir quem será o vice ou o candidato ao Senado. O Ricardo lançou um monte de nome, como sempre faz, mas eu posso garantir para você. Eu acho que ele está de olho no Senado. Porque a Cida Borghetti vai continuar em Itaipu. Ah, a filha do casal, a deputada Maria Vitória, eu não tenho certeza, mas eu, ela já chegou aos 35 anos para que possa disputar a vice-governança. <risos> eu não sei não, ainda falta muita cancha política para ela. Seria a Cida, a gente conhece ela, que é aquela vice dos sonhos de todos, de todos os políticos, não se mete na política.
2: Fernando Pão... Aí
3: quero falar para você. Pode falar, pode falar, pode
0: falar.
3: Eu tenho uma outra coisa para contar para vocês, que a rede sustentabilidade aqui no Paraná implodiu ontem. Toda a diretoria estadual pediu demissão porque a Nacional estava trazendo quadros que não têm linha ideológica compatível com a rede. Inclusive, algumas pessoas citaram o caso tinha uma pessoa aí de Maringá que entrou na rede por cima, saiu fora e agora quer voltar. Esse foi a cota d'água, Paulo Caetano. E o Igão podia contar pra gente, se ele souber, quem é essa pessoa da rede aí que tava pulando de partido para partida, não conseguiu nada na, na legenda que ele se filiou e agora quer voltar para a rede. Foi o estupim de. Toda a confusão. E hoje o Diretório Nacional vai se reunir e vai indicar uma comissão provisória que diga amém para as pretensões do partido. O partido está tentando fazer o que com essas mudanças? Quer permanecer vivo e aumentar as chances de receber recursos financeiros do governo.
2: Fernando Tupã fez um pacotão de política, Luiz Neto, e você disse que um almoço daquele não é à toa.
5: Você discorda do que ele falou? Eu, eu, eu vou um pouquinho além, Paulo. É, aquele almoço ele foi marcado com muita antecedência, já havia um... Conversa o PP vem forte, então, na parceria. O deputado, entre o deputado Ricardo Baza e o governador, o governador Ratinho Júnior. É, no release foi dito que a CIDA não disputaria, que se dedicaria ao cargo de conselheiro no Tribunal de Contas. Acredito eu que isso seja válido, né? É, o deputado Ricardo Barros vai continuar como deputado, mas nenhum almoço, não existe almoço grátis. Você lembra dessa frase, Paulo? Não, não existe um almoço grátis. Aquele almoço foi você mas que pagou. Tem, mas tem, tem bem mais coisas por trás aí. Então eu, eu, eu não quero ser pessimista, Tupan, mas vamos aguardar aí os desdobramentos. Algo que a gente já, já havia dito aqui é que as negociações elas estão acontecendo há muito tempo dos bastidores. Eu acredito que o Ricardo Bolso é não não apoiaria a troco de
2: nada. O Rigon, o que tem de concreto nesse acordado nesse almoço? Você acredita que é igual o Tupan falou? Você acredita que é igual o Luiz falou? Que vem coisa por aí ou não é, é essa?
4: Eu acho que o Tupã está mais perto da realidade, mesmo porque ele está lá em Curitiba e isso aí, né, as coisas estão mais perto dele. É, para o governador Ratinho, com a situação tranquila que ele está, há mais de um ano da eleição, não teria razão de ficar adquirindo partido de apoio nesse momento, né? E esse apoio, no caso do PP, que eles comprometeu lá, e agora vai ser cobrado por isso, que não exigiu aparentemente nada em troca, nenhum cargo, é, esse, esse apoio vem caiu no colo dele, ele não precisou adquirir. Ah, o próprio Barros, depois da. Eu não recebo release deles, eu não sei porque o pessoal não manda release do PP para mim. O que será? É, mas ele saiu e falou que é candidato a deputado, a deputado. Mesmo porque ele sabe que ele entrou nas duas vezes as duas últimas eleições na raspa do tacho. A Cida Borghetti tem mandato até maio de 2024 na Itaipu, onde ganha 60 contos por mês para ir em uma, duas reuniões a cada dois meses. Então, para eles não é jogo. E emplacar a Maria Vitória. Agora é uma coisa muito difícil, mas acho difícil também, é, emplacar qualquer outro nome que não tenha o sobrenome Barros. Então, acho que o PP vai apoiar de graça porque sabe que vai levar uma lavada. Aliás, qualquer um hoje, pode ser que mude amanhã, qualquer um hoje que disputar com o Ratinho levaria é, de lavada. Todo mundo
5: sabe que o Ratinho está muito bem. E isso a esse tempo distante da eleição rebate, Luiz. Não, Angelo, eu acho o seguinte, você se falar, se falar isso pra mim, não faz nenhum sentido, porque pro governador, por mais que ele tenha aí uma aprovação considerável, quanto mais concorrentes, é pior pra ele. É melhor ele ter uma campanha uniforme, ele consegue agregar todos os outros grupos na base dele, ele não vai ter dificuldade pra isso. O se o Ricardo lança um candidato, por exemplo, como a ex-governadora Cida Borghetti, com certeza é um pé no, no calcanhar dele, que pode prejudicá-lo ou não. Agora, o que eu acredito é o Seguinte, não existe esse tipo de, de almoço à toa. Há compromissos já firmados, tem fontes lá dentro que, que já disseram isso, é, pessoas do próprio grupo do Ricardo Baço, que já há uma conversa de longa data, é, vida, há compromissos é só espalha fake news por. Não, mas eu acho que uma pessoa só deixa vacuna, assim, né? ficar espalhando almoço, fake news almoço, acho que é meio
4: difícil. Almoço por nada não existe, porque eu já almocei, como eu falei pra vocês aqui, eu já almocei lá com o, com o então governador, o que 1920. Então, não interessa, mas eu almocei <risos> lá dentro, eu almocei. E não tive que, não houve nada de irregularidade então, nós pagamos o almoço, então né? é. ela Pai, o almoço. Almoço. então é, é, o, o a Cida Borghetti ela foi governadora por oito meses até que ela, ela queria o, o ela queria uma aposentadoria vitalícia depois dos oito meses então, ela, com o poder na mão, ela não parou no Palácio Iguaçu. Ela vivia viajando o Paraná inteiro, fazendo campanha para governadora. Se com o poder na mão... Não ganhou? Não ganhou do Ratinho. Você acha que agora, que ela ganha 60 contas para participar de duas reuniões é, bimestrais lá em, em Itaipu, vai ganhar? Mas, para com isso. O Ratinho está ganhando de presente o PP. Só que eu... Como o pessoal envolvido no mensalão, no petrolão ali, era do PP, fica desconfiado. Acho que o partido não é muito sério, não.
1: O é, Agnaldo. Não, eu ia complementar isso, né? O que com, com o Anjo falou. A minha visão era essa. Se ela, com, como governadora, não conseguiu ganhar a eleição, perdeu inclusive em Maningá uh, teoricamente, a terra dela então agora esquece, né? Eu acho que é melhor ficar quieta em alguma situação onde está no poder, mas sem ser especificamente do executivo. E o lançar o nome dela como, de, como candidata, é, eu acho que seria um passo à frente para a reeleição do Ratinho Júnior, né? Não seria nem um calcanhar, seria um dedinho, um minguinho no máximo que atrapalharia, né? E o nome do Silvinho Logitrans.
4: Pô, o Silvio estava ontem lá Ele foi num laboratório de imagem E o celular dele disparou Rapaz, Ele não conseguia baixar o volume Ele ficou meio assim atrapalhado Ficou um
2: tempão lá ô, ô, Edvaldo Magro, não, é o seguinte sai Eu vou usar para fazer a pergunta para você Uma expressão que meu pai usava ninguém, ninguém não, né? Quem é esperto não puxa o gatilho quando não tem pólvora no cartucho o Ricardo é assim Ele não foi lá à toa, não acredito que ele tenha ido à toa lá
6: é, Ninguém foi lá já almoçar Essa que é a grande verdade né? é, o, almoço, é porque... o,
2: o almoço é só a cortina almoço, de fumaça é, né? é, O almoço Excelente.
6: é para tirar foto depois para é foto bonita, todo mundo em pé né, Naquela aglomeração lá Porque deve ser muito indigesto discutir palmeira e falar de política o que está em curso aqui agora, o Paulo, é as eleições de 2026, para o presidente dos Estados Unidos, né? quer dizer, é, o que seja, esses caras olham um ponto futuro. O Ratinho, a correr o, a situação como está, ele não precisa de vice, ele não precisa agregar nenhum valor. E não creio que tanto os Barros, o Sida, o Ricardo, agregue para eles do ponto de vista estritamente de vice. Ocorre que para irrigar a política paranaense Você tem muitos outros cargos né? Você tem Deputados é, estaduais, deputados deputado federais, senador. Então o que está em construção É algo muito maior que tão somente A candidatura a vice Então faz parte dessa acomodação Em política cavalo voa, sob escada Então a gente olha a nuvem ela vai mudar A todo instante Então não, nada que está acontecendo nesse momento A gente escreve e dá como certo A verdade é que a reeleição né? 2022 já começou, a fase de acomodação do namoro, se é com almoço, sem almoço, com café da manhã... Brunch, Brunch também é bom, né? Brunch. Um brunch, eu nem sei falar, sou operário na base da pirâmide. Mas assim, é, é, faz parte dessa, dessa, desse... A gente vai ver muitas outras fotos com outros partidos, a construção dessa ideia, né? E a gente fica aqui tentando acertar, discutir quando, na verdade, pode até ter já acontecido, né? Já pode até ter sacramentado uma situação lá que não sabemos. E como bom tontos que a gente é, a gente fica fazendo essas elocubrações, Gostou Sim, perfeitamente ó, né? essas ilações Vou anotar, na pra, busca. Vou
2: anotar aqui para adicionar então, o meu faz meu vocabulário. Esse
6: processo a gente tentar entender quando eles próprios já decidirem no momento certo, eles nos avisem e a gente vai. Oh, ó, eu sabia, não, eu falei, <risos> oh, eu já disse, nem o Luiz falou, não, eu sabia, mas não quis falar,
3: <risos> Mas segue o jogo, Paulo. Oh, na a, verdade é essa.
2: Arremata, Fernando Tupã essa pra gente ir pro break.
3: Olha, o Magro acertou na veia. Assim, o motivo da reunião foi o seguinte, se não apoiar o Ratinho Júnior, provavelmente eles perderiam bastante, principalmente cargos, obras e outras coisas mais que a gente sabe que rola na busca do poder. E isso mesmo a Cida fez com muitos deputados que não foram com ela na eleição de 2018. Então, o Magro acertou, e o que nós vamos ver daqui para frente são vários partidos. E se a gente perguntar para o nosso entrevistado daqui a pouco, o delegado Jacoboz, ele vai falar que logo o partido dele vai estar sentado na mesa também, que é um processo normal. Em 2018, o Ratinho foi chamado pelo governador. É, Beto Richa, mas não apoiou o governador para o Senado. Então, isso mostra que essas conversas sempre existiram e sempre vão existir.
2: 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia, a gente vai para um break rapidinho, já a gente está de volta. Quem está com a gente em uma de nossas plataformas na internet, você continua com a gente. 7 horas e 31 minutos, Repita. 7 h 31 agnaldo agora é aquela hora que a gente vai sortear um par, que são dois convites, na verdade a gente vai sortear dois pares, que são quatro convites, certo, para os nossos ouvintes que participam com a gente na plataforma YouTube Panflix, você precisa, olha lá, vamos lá para as regras, você precisa estar inscrito no canal, você precisa ter curtido a edição e você precisa mandar a sua participação, vamos lá, Aguinaldo
1: Vieira. É o Olha, homem das participações. Deixa eu só destacar aqui que está nos acompanhando o Claudemir Tiburcio, lá de Apucarana, o Nelson Pereira, a Sandra Martins, o Jonathan Monteiro, o Ademir Aparecido, a Maria Ribeiro. Mas eu queria destacar o comentário aí do, do Gerson Bertoncelo, que ele diz que essa semana é aniversário de casamento dele, e ele pede aqui, ajuda eu, jovem pan. Eu acho que o Beto Carreiro não tem nada a ver com esse transtorno que foi o casamento dele. Então você está dizendo né? que não vale, né? Mas é, mas eu achei interessante porque pelo aniversário do casamento dele ele está pedindo um apelo o par bonito. de convites, né? É corajoso. Gostei né? são, são poucos que teriam essa coragem, viu? De falar, olha, eu tô... de ter casado
2: já. Já, já é, mas, é enorme, vocês, né? mas aí vocês olha, que decidem se ele voto, merece ou
1: não. Meu voto. Excelentes outros comentários aqui. No... São dois, tá? Nós vamos sortear eu, mais um. eu já tem. Também. Eu voto no Gerson Bertoncello aí que. Gerson Bertoncello
2: então você vai procurar o Antônio Carlos no 2101 0001. É o Vardão. Chega aqui. Quando você ligar, você fala: Eu quero falar com o Antônio Carlos ou Vardão. Ele vai te atender, vai te explicar como funciona e vai passar para você tudo. Para você pegar o seu voucher lá do Beto Carreiro. Oh, você precisa estar tá inscrito no canal, você precisa ter curtido a edição e o comentário, claro, que você já fez. Luiz Neto, tem outra participação? Vamos lá.
5: Tem várias Eu quero que você
2: selecione um.
5: É, vamos vamos ver aqui
2: vamos ver vamos ver vamos ver então vamos ver é, fica preocupado em defender eu tem muitas o, tem muitas. o é. que Aí, Rafael pensando,
5: fez um comentário né? interessante também então Leia é, o TCU é, tem que fazer o seu papel e está fazendo e se tem algo incoerente deve ser explicado então vamos para as próximas fases é, deste prólogo prólogo prólogo, prólogo. TCU é, tribunal tem, de ele Contas,
2: deve estar
4: Contas falando, da União Ele deve estar falando do, do TCU de ontem Que ele desmitiu o Bolsonaro em relação àquele negócio da convite Não, eu acho que
2: ele estava falando do, do Tribunal de Contas ah, do de Estado Contas, ah, então ele levou o Tribunal Exato, mas vale, vale a participação, vale o par tem de convites Tem outros
5: aqui também Vamos Vai, lá. Escolhe
2: um, fala um Isso fala um, tem um é. outros é. Ó Oh, eu tô Luz, esperando. Esquece é é você, muito. Luiz Neto, vai lá. tem 30 ele, ele segundos. Eu tenho 30 segundos.
1: É muito. O não. Carlos Viana diz aqui que se dependesse dele, essa família Barros não ganharia nem para presidente de bairro. Já tem meu voto. Mas infelizmente <risos> tem muita gente inocente, burra <risos> e os que apoiam o Quem é que quem é? Interesse quem interesse quem pessoal, é? É. Carlos Viana. Mas esse Car... é Carlos
2: Viana. Carlos Viana, Carlos Viana que ganhou. Você vai ligar no 21010001 e vai para lá com o não, ele vai te dar todas as explicações. Ah, só só um minuto, Angelo. É 7 horas e 34 minutos. A gente tava num sorteio aqui dos vouchers pro Beto Carreiro World. Certo? Você que... Acompanhe o programa todos os dias, quem participa com a gente nos intervalos, a gente está sorteando aqui pares de convites lá para o Beto Carreiro. Luiz Neto, você não votou porque você demorou, eu tenho hum. três minutos para fazer uma votação e você simplesmente não, 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 não compareceu. Aqui, é, é,
4: Rigon, qual era o recado? Só é, para a gente tocar, tocar aqui. registrar que o André passou a informação, de que ontem à noite ele ligou para um 513, já várias, eu recebi outras reclamações, que agora é o Municipal, e depois por 130, e não conseguiu é, entregar lá bares no Jardim Alvorada, que estavam funcionando com porta fechada, com mais de 20 pessoas, um monte de carro lá fora. Então ele está reclamando do atendimento que as forças de segurança fazem das reclamações de não cumprimento aos decretos municipais.
2: Oh, essa, essa reclamação é recorrente, igual muita gente reclamou para mim também, tem muito estabelecimento funcionando com as portas baixadas e as pessoas não conseguem o contato com o pessoal da fiscalização. Não conseguem contato. Então significa que se a gente está pegando só a ponta do iceberg aqui. Luiz Neto, rapidamente.
5: É, Paulo, também quem quiser fazer as denúncias, acesse o site, acho que da prefeitura, faça registros aí... É, que essas denúncias elas são, acho que computadas nesse sistema, e a partir daí a, as pessoas responsáveis serão multadas, né? É óbvio que não dá pra multar. Só de um quem WhatsApp. Lá. O pessoal que tá Mas lá no GGI com o um
2: WhatsApp, a gente manda um na hora: começo.
5: ó, aqui em tal lugar, tal coisa. Acho que funcion... talvez funcionaria. Pode ser
2: também. Talvez funcionasse. 7 horas e 36 minutos. Repita: 7 e 36. Nós estamos falando aqui de problemas é, com festas clandestinas já desde a semana passada aí aglomerações desrespeito aos decretos e a gente conversou aqui com os ouvintes sobre uma possível punição se a punição seria aquela de chamar o padre o pastor e fazer uma reza para a pessoa e mandá-la para casa que é uma sugestão de que é uma reciclagem né uma sugestão do Luiz Neto o Agnaldo acha que a pena devia ser mais dura os nossos ouvintes assim a maioria deles acha que a pena devia ser também bem bem exemplar e aí a gente está recebendo aqui hoje o deputado o estadual delegado de Voz, porque nós estamos falando desse assunto já há bastante tempo. E aí tem um projeto assinado pelo deputado que trata da punição, da penalidade para quem comete essas irregularidades. Tá certo? Deputado, muito bom dia. Bem-vindo novamente à Jovem Pan.
7: Muito bom dia, Paulo, Carioca, Rigon, Aguinaldo, Luiz Neto, nosso amigo Edivaldo. Uma satisfação estar aqui com o seu público da Jovem Pan.
2: Oh, deputado, é o seguinte, qual a dificuldade, eu já começo diretamente, qual a dificuldade em aplicar penalidade é, nessa questão hoje e aí a motivação do projeto?
7: Exatamente. Nós uh, vimos acompanhando toda essa discussão das festas clandestinas e fizemos uma pesquisa, né? Verificamos que não existe, a nível estadual nem a nível federal, nada que proíba alguém de fazer uma festa na sua chácara. Não tem. Não tem a nível municipal, faz-se um decreto e proíbe-se aglomerações em qualquer tipo de local, de evento mas vou dar um exemplo. Existe uma lei estadual que é a lei 7.257/79, uma lei bastante antiga que criou a taxa de segurança pública. O que, que significa isso? Hoje chama-se FUNESP. O que que significa? Se você tem uma lanchonete e você quer ter um som ao vivo ali, alguém tocando ao vivo, você tem de ir na polícia e requerer um alvará para o delegado. Se você não tiver esse alvará você está irregular. E o delegado pode chegar lá e interditar o seu estabelecimento. É aquele poder discricionário da autoridade policial, porque não se requereu o alvará. Mas quando se criou essa lei, em 1979, naquela época não se previu que a chácara também tinha de requerer o alvará. Então, assim, hoje, legalmente, quem faz um evento numa chácara, tanto na área rural como urbana, ele não estaria Infringindo nada a não ser esses decretos municipais, mas todos nós sabemos que um decreto municipal não pode prever prisão de ninguém. Aliás, para você é, estabelecer qualquer legislação. Que possa produzir a prisão de alguém Todos sabemos, tem que ser uma lei federal Através dos deputados e senadores da república Então, não é, é óbvio que o, o projeto do deputado Jacoboz Não está criando lei para prender ninguém O que nós estamos fazendo? Nós estamos acrescentando essa lei antiga Já existente, desde 79 Na tabela lá, vai estar tá escrito que também quem tem uma chácara tem de requerer alvará na polícia. A partir do momento que você tem de requerer um alvará na polícia e você não requer, tá? a autoridade policial pode chegar lá na chácara, e falar, cadê o alvará? O senhor, para realizar esse evento, tinha que ter alvará. Ah, eu não tenho. Então o senhor está cometendo crime de desobediência de autoridade. E aí pode prendê-lo com base no artigo 330, do Código Penal. Muitos vão falar assim, é, mas isso também é ilegal, porque o fato dele não ter alvará é apenas uma infração administrativa ou tributária. Isso não permite a prisão de ninguém. Aí é, os juristas vão dizer que também seria ilegal essa prisão, mas aí vai caber da interpretação da autoridade policial. Se sou eu o delegado, eu prendo e deixo ele entrar com habeas corpus e retirar. O cliente dele na justiça Outros delegados vão falar assim É realmente, isso aqui é apenas uma infração administrativa Tributária, não cabe prisão Então assim, não é porque Eu estou propondo essa lei Assinada com mais dois deputados Que é o caso do deputado Romanelli e do deputado Boca Aberta Júnior Que isso, que eu vou instituir prisão Porque pode ser que chegue uma situação Dessa lá para o delegado de plantão E o delegado de plantão interprete Que aquilo não é caso de prisão então, deixar bem claro isso aí, porque ontem já recebi críticas, até de internautas, falando, é, o Jacobos está mentindo, porque ele não pode criar lei para prender ninguém. Mas não estou criando lei para prender ninguém. Eu estou é, em, é, é, propondo uma legislação que incrua as chacras nesse rol de pessoas que têm de pagar uma taxa de segurança, ou seja, requerer um alvará da autoridade policial.
1: Agnaldo Vieira... Delegado, eu me lembro, nesse caso de chacras de festas, que já se exige aqui na legislação o Alvarado, o, do bombeiro. A não, a não ser que o senhor esteja dizendo da questão de, de pequenos eventos em chacras, né? Às vezes ali 10, 15 pessoas. Mas eu lembro dessas grandes festas em chacras de, de, de exigir é toda diferente. uma documentação. É, é... diferente, não. A não ser que Não sei, é, talvez é seja cobrado e,
7: o... É o Alvará Municipal. Ah, municipal. Ah, Nós correto. estamos aqui falando do Alvará. Da autoridade policial. E para o Estado e, todo, né? é, e para o Estado todo. Até porque, em muitos municípios paranaenses, existem decretos proibindo essas festas em chacras ou em qualquer local onde se realize evento. Mas em outros municípios não tem. Alguns prefeitos não adotaram. Então, essa lei, a partir do momento que ela inserir que há necessidade de se requerer alvará para uma chácara urbana ou rural, e com mais um detalhe, responsabilizando. Não só o organizador Também o proprietário da chácara Porque não adianta nada Você responsabilizar o organizador Se o proprietário da chácara, quando o sujeito chegou para locar Ele não exigiu o alvará Porque quando alguém chega para locar uma chácara é, Pessoal da bancada Em tese o proprietário da chácara tem que falar Escuta, mas o senhor já requereu toda a documentação legal? O senhor foi na polícia? O senhor foi na prefeitura? Onde estão os documentos? Então o proprietário do, do local também tem que ser responsabilizado Não é só quem organiza o evento
1: Jaco Voz, mas dá para pôr é, nessa lei uma, uma sanção devido à pandemia, questão de, da vigilância sanitária, então aí ter uma, uma sanção maior para o locador e também para o locatário? da, da chacra por essa questão, devido a esse momento da pandemia, né, quando ocorrer outras pandemias tomara que não, essa sanção ser, ser maior, e é. aí já cair no, no, cai no caso de um, de um outro delegado que entenda que em virtude da de pandemia, é, a pessoa pode até ficar presa
7: não sei se vai passar, mas a minha lei prevê uma multa de até mil por cento sobre o valor que ele deveria pagar de alvará o ovará seria em torno, vamos dizer assim, é baixo o valor do ovará. É mais fácil ele ir lá e. O que nós buscamos? Que o sujeito não faça nada clandestino, que ele regularize-se. Então o valor do ovará seria em torno de 203 reais. Só que se ele não pagar, pode se aplicar uma multa de até mil por cento sobre esse valor. Quanto que daria? Mil por cento sobre 203 aí. Edivaldo Magro eu, eu,
6: eu queria perguntar, qual que é a classificação de festa clandestina, a não ser o fato dela não estar regularizada para ser realizada sim, entendi é, a, é venda de bebida, cobrança de ingresso, esse perfil, como caracterizar a festa clandestina ou sem pa de pandemia primeiro, num momento extremo e aí Medidas extremas deve ser adotada, mas
7: na percepção do projeto. É, a festa clandestina, que nós entendemos que é clandestina, justamente a partir da edição dessa lei, ela será aquela onde o organizador não procurou a autoridade policial para comunicar que vai realizar um evento em determinado local, que o evento, obviamente, vai ser um evento que não vai ter aglomeração de menores, que ele já comunicou também o conselho tutelar, o juizado da Vara da Infância e Juventude. Então, assim, eu diria para você, com todo respeito, que hoje, se você for analisar juridicamente, não existe essa figura típica de festa clandestina, porque não tem nada proibindo que se realize uma festa numa chácara na área rural ou na área urbana. Então, hoje não teria. Com todo respeito, porque não existe nem, como eu disse nessa lei, a previsão que você tem de requerer o alvará para fazer. A nível estadual, a nível municipal, às vezes você tem de ir requerer o alvará do município.
6: E, e por obtenção desse alvará do município, o delegado tem, o delegado, deputado, claro. deputado que é o mais adequado, é, o promotor tem que obter uma série de documentos, junto à Polícia Civil, junto ao Corpo de Bombeiros, junto à vara vale de Menor de Adolescência, enfim. Hoje no âmbito local deixar claro que para obter finalmente essa liberação, ele tem que cumprir um Nossa, ritual sério? bastante complexo. Tá? Então, assim, né? e, e não que isso resolva. Olha, eu, 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 eu vou relatar que a fim de semana, durante uma, um cenário de normalidade, mais de 30 festas ocorrendo na cidade, em chacras, basicamente. E, pelo, pelo que me conta, tem apenas uma chácara em Maringá habilitada do ponto de vista de cumprimento de todas as normas e regras a realizar esse tipo de evento. Então, isso é só apenas um, um, um registro. E a grande dificuldade também nos órgãos de fiscalização de alcançar essa, esses locais,
7: especificamente nesse momento, quem realiza de um gente... evento numa chácara, desculpa falar, ele geralmente realiza com o objetivo de obtenção de lucro. Não estou falando aqui de um churrasquinho entre amigos, de uma festa de aniversário, a, talvez até uma festa de casamento. O objetivo do meu projeto não é proibir um churrasquinho entre amigos. Tá? Ah, alguém pode até falar, ah, mas qual que é o objetivo? O objetivo é proibir que pessoas visando lucro cobrando entrada, às vezes é, liberando a entrada até de adolescentes, menores, até festas aí, que o pessoal chama de festa rave, com consumo de drogas. O nosso objetivo maior é cercear esse tipo de coisa. Tá? Porque daí, neste caso, como eu disse, se ele não tem o alvará expedido pelo delegado, e é isso mesmo, é um alvará expedido pelo delegado. Se você for lá, consta alvará. Se ele não tiver isso, aí passa a ser Clandestino. Tá? Agora, eu, 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 toda autoridade policial tem uma certa razoabilidade. Ninguém vai chegar numa, lá numa, numa chá, quando está tendo um churrasquinho da família, e exigir alvará. Fique, eu, eu acho que, é, é para ficar bem claro nesse sentido, um momento é um momento grave, né? um momento que nós não temos leitos aqui em Maringá, não tem Apucarana, não tem Londrina, o Paraná passando por uma dificuldade dessa, e as pessoas explorando ainda, quer dizer, é, fazendo essas aglomerações clandestinas e, com certeza, ali existe compartilhamento do copo, da garrafinha, da latinha e essas pessoas, com certeza, se contaminam. Então, o nosso objetivo é que, nesse momento, possa ter uma legislação específica.
2: Ângelo Rigon.
4: Não, eu, deputado, só gostaria de lembrar que hoje, por exemplo, as atividades, as ações da, do GGI, são feitas com base em, em dois artigos do Código Penal, 268 e o 330. A gente se refere à questão administrativa diz respeito ao funcionário e o 268, que eu acho interessante que já permite... Infração a de medida
7: administrativa.
4: Exato. E, e, e o decreto já é uma medida sanitária, administrativa e a infração, qualquer que seja, inclusive de realização de eventos, é uma infração, ela não muda. E está sujeita à penalização. O artigo 268 diz que é por de um mês a um ano, mais multa. Alguém aqui tem conhecimento de alguém que foi multado, uma dessas que foi preso por conta dessa festa? Não tem. Inclusive, uma festa que havia um PM. Apaisando, armado, alcoolizado, e não foi preso. Nem pela GGI, nem pela Polícia Militar que foi lá pessoalmente tratar do caso. Existe
7: caso de vereadores, de médicos, claro, né? Círculos da Saúde, exatamente.
4: Eu acho que a lei já permite... Eu acho que falta é vontade entendeu? dos organismos em tratar a coisa como, como ela deve ser tratada. Eu não sei se o senhor entende assim.
7: Não, mas na verdade, Rigon, eu estou compreendendo. Só que eu digo para você que vai muito da interpretação da autoridade policial. E eu digo para você que se não consta uma legislação dizendo que aquela realização de um evento numa chácara de área urbana ou rural... Ela não é ilegal, porque não, se você não tem de requerer para o delegado para fazer aquilo, o delegado pode interpretar que ele não está cometendo crime de desobediência. Ele não está desobedecendo a autoridade. Ah, ah, o decreto municipal, alguém pode falar, ah, mas e o decreto municipal? Essa autoridade que a lei fala é autoridade policial. Está entendendo? Não é autoridade administrativa. Então assim, o que nós estamos tentando buscar é, Se eu estivesse na ativa como delegado E me apresentasse uma situação dessa aí Como você falou Eu enquadraria no artigo 268 No artigo 330 E colocaria tudo para dentro da cadeia Inclusive colocaria organização criminosa Formação de quadrilha E vai todo mundo para dentro E deixa os advogados trabalharem Porque os advogados também tem que trabalhar Entendeu? Eu quando era autoridade policial Eu não pensava duas vezes não Fragante tá? É lógico Com tudo dentro de, um, de uma questão de bom senso Uma vez chegou um cidadão Chegou a polícia militar lá com um cidadão Que tinha acabado de matar um assaltante Ele saiu do banco O assaltante seguiu ele né? E ele percebeu que a moto estava seguindo ele E ele estava armado A hora que ele parou na frente da casa dele O motor o, 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 o caronista saiu do banco de trás foi pra assaltá-lo ele pá, matou o cara, a polícia militar levou ele lá detido na delegacia, era o delegado de plantão. aí eu falei pros policiais eh, trouxeram o cidadão por quê? não, porque, tá, tá. eu falei não, o senhor vai para casa, vai descansar, vai tomar um suco o senhor volta aqui na segunda-feira então eu interpretei que ele agiu em legítima defesa do patrimônio dele né? ele tinha o porte legal de arma, eu vou ficar com o sujeito lá na delegacia, tomando depoimento dele quer dizer, a família dele está preocupada falei, o senhor volta na segunda-feira, então é uma questão de interpretação, o delegado ele tem essa autonomia de interpretar o que é legal ou não, um caso desse aí eu vou falar para vocês a maioria dos delegados interpreta que não tem desobediência, que não tem essa infração aí do artigo 268 e não fazem flagrante
5: então é uma questão de interpretação Luiz Neto ligado vamos mudar um pouquinho de rumo A nossa conversa O é, senhor delegado de polícia também né, Deputado estadual é, O Fórum Maringaense da, De mulheres, ele repudiou Uma nomeação para a delegacia Da mulher, né no caso foi a nomeação De um homem, e eu queria que o senhor Comentasse um pouco sobre isso, qual que é a tua opinião A gente sabe que o fórum tem uma movimentação Política muito forte, pessoas filiadas Ali, né pessoas ligadas A partidos e O que, que o senhor pensa sobre isso? Bom, era uma boa
7: pergunta para fazer para o delegado-chefe aqui de Maringá, porque ele é o, o delegado-chefe, doutor Adão. Mas uh, se você for perguntar para o delegado Adão, ele vai te responder assim, olha, a delegacia da mulher não está sobre a minha competência, está sobre a competência da divisão de polícia especializada. E o chefe é lá em Curitiba. Então nós teríamos que perguntar para o doutor Macorim, né? Alexandre Macorim, que é o chefe da divisão de polícia especializada eu diria para você o seguinte é, quem não tem cão, caça com o que? Né? com gato né? eu, nesse momento, a pergunta que tem de ser feita ao departamento da polícia civil e é o que eu vou fazer, é o seguinte aqui em Maringá tem mulheres delegadas? se a resposta for sim, e óbvio que tem mulheres delegadas nós vamos ter que discutir é, por que se tomou essa decisão Fernando Tupã, deputado, tudo bem? Bem, graças a Deus.
3: Ótimo. Eu vou fugir ainda mais do que do assunto que é da conversa de hoje. Abril está chegando aí, a eleição está chegando. Eu queria saber o governador Ratinho já chamou o seu partido para um almoço lá que nem ontem o Ricardo Barros e o e a sigla pretende também indicar a vice e um pretenso cargo, uma indicação para o Senado também ou não?
7: Olha, eu diria para você o seguinte, é, obviamente que o governador, o secretário da Casa Civil, tem conversado e tem almoçado com todos os deputados. Aliás, toda semana o governador almoça com seis ou sete deputados. Eu, junto com o chefe da Casa Civil. Então eles já vêm trabalhando isso há um certo tempo. Tá? É, com relação ao que foi comentado aqui, dessa questão aqui, principalmente do PP, eu digo para vocês assim agora, e afirmo, chance zero. Zero, zero. Não, não tem isso aí. Tá? É, já está definido, eu vou dizer para vocês que já estaria definido toda essa questão de, de vice. Mas eu não quero adentrar muito no detalhe, porque eu estaria falando em nome aí do, do, da, da Casa Civil e não é a minha área. Agora, essa situação aí que foi colocada é zero.
2: Ó, eu, eu, delegado, eu quero aproveitar a presença do senhor, eu vou, eu vou voltar ao assunto. O senhor falou que não tem como fazer nada. Por exemplo, a gente teve na semana passada uma festa em uma casa de shows aqui. Descumprindo completamente, completamente o, o decreto, tanto estadual quanto municipal. E aí foi aplicada uma multa de mil reais e, e dez mil reais para o proprietário da casa. Eles estavam fora do horário do toque de recolher. Então, nesse caso, Então não, não se poderia ter feito nada, porque a gente discutiu o que a pena tinha que ser pesada, que tinha que vir com aquele ônibus, prender todo mundo, levar lá para a nona, igual o senhor disse aqui, lavar lá o pessoal, fichar todo mundo. Então,
7: está errado isso. Então, em tese, não poderia se fazer isso. Depende da interpretação da autoridade policial. O direito, ele é muito subjetivo. Às vezes, eu interpreto de uma forma, outro delegado interpreta de outra forma. Por exemplo, eu entendo que se eu tenho uma informação que está ocorrendo tráfico dentro de uma casa... Ah, eu já consegui grampear o sujeito Eu estou monitorando ele E estou vendo que ele está negociando Mas ele está dentro da casa Eu entendo como autoridade policial Que eu posso entrar na residência E efetuar o flagrante dele Que eu não preciso de mandado de busca e apreensão Outros delegados não entendem assim Porque o Supremo em algumas decisões Já disse que para entrar na casa Mesmo que você tenha indícios Que está ocorrendo tráfico lá dentro Você precisa de um mandado de busca e eu, quando delegado, eu ficava esperando mandar de busca. Eu entrava sem mandado mesmo. Algumas situações eu fui denunciado por abuso de autoridade, pelo advogado da, da parte. Lógico, eu me defendi e, inter... e nunca fui condenado por isso. Mas muitos, muitos funcionários públicos não querem colocar a sua carreira em risco, tá entendendo? Porque estão sem reajuste há 10 anos em alguns estados. Vou dar um exemplo. O cara falou, eu vou colocar... Minha carreira em risco é, em, em prol da sociedade Então tem todos esses detalhes Então nesse caso aí algum, Se eu sou o delegado de plantão Pode ter certeza Tem um organizador, tem um, dois, três tem mais de três, para mim, formação de quadrilha Enquadro no artigo 268 Que é a infração de medida administrativa Enquadro em crime de, de desobediência E prendo todo mundo E deixo os advogados deles trabalharem é. Agora, eu não posso, como eu disse é, querer que todos pensem como eu né? Eu posso dizer o seguinte Aonde eu passei como delegado Eu interpretava a lei sempre pró sociedade E nunca tive prejuízos Com isso Agora respeito os meus colegas delegados Que interpretam a lei Estritamente como ela está Escrita né? Aí como eu disse é uma questão de interpretação
4: Rigon, vamos para a saideira. Tá, ah, agora em maio, eu senhor estava do lado do governador Ratinho Júnior segurando o, a, o decreto, na verdade, né, da regulamentação da, da, é da Diária é, especial, é Estadual. É. E é ontem o Sindipol começou um documento, já tem mais de 300 assinaturas, para recusar o recebimento, porque acho que isso não é correto. Qual a sua posição em relação... A atitude dos policiais.
7: Eu acho que os policiais, no momento que eles estão há seis anos sem reajuste, né, que alguns direitos foram, digamos assim, retirados, não em razão de legislação estadual, mas em, sim, em razão... Por exemplo, é, reforma da Previdência passou a se descontar é, mais de 11%, passou a ser 14%, porque em 2019 os deputados federais e senadores aprovaram uma reforma constitucional. E aí os estados tiveram em tese de seguir, certo? Então assim, foram retirados, aumentou-se o valor da Previdência do Paraná, retirou-se a licença-prêmio de professores, de policiais e aí, o que o pessoal quer é data base, o que o pessoal quer é reajuste. Então eu respeito a opinião deles, obviamente, respeito a opinião deles. Agora, eu não posso, a partir do momento que o governo está querendo regulamentar se nós, eu briguei sempre eu sempre fui de sindicato, eu sempre briguei para receber um centavo a mais, porque o policial está no leite dele que ele pode trabalhar 40 horas semanais eu sempre trabalhei 100 horas semanais nunca recebi um centavo a mais se agora vem um governo dizendo, ó, nós vamos regulamentar então a tal de hora extra porque isso aí poderia ser considerado horas, hora extra eu tenho de pegar eu tenho de aceitar isso aí isso não quer dizer que eu estou concordando que o policial fique sem reajuste, que sejam retirados direitos dos policiais. Agora, foi dado, foi regulamentado um direito, eu tenho de abraçar esse direito. Né? Agora, respeito a opinião deles, respeito. E, e na Polícia Civil acontecem algumas coisas que não acontecem em outras organizações. Tipo, vou dar um exemplo. Quem, você sabe quem está segurando lá na mão? o recurso e só ele determina quem vai receber ou não essa jornada o delegado geral da polícia civil está errado, desculpe quem tinha de estar com esse recurso na mão era o delegado chefe aqui de Maringá, ele que tinha de falar olha eu vou dar uh, horas extra para fulano, para cicano Beltano, que eu estou vendo eles agora como, isso está tudo concentrado lá em Curitiba na minha opinião está errado na polícia militar já está sendo feito o correto, o recurso vem para os batalhões e os batalhões é que determinam. Aqui em Apucarana, por exemplo, o, veio para o Batalhão, o Batalhão falou: olha, Caloré e é, Marumbi é uma mesma equipe que faz o policiamento. Então eu vou colocar lá em Caloré um policial extra jornada e vou pagar para ele ficar lá na extra jornada. Quem pode enxergar isso é quem está aqui cuidando do seu sítio, da sua fazenda. Agora, isso está concentrado. Estou fazendo uma crítica, seu assim departamento da Polícia Civil. Isso não tem de estar tá concentrado lá em Curitiba, tem que estar tá concentrado aqui no interior, onde as pessoas estão sabendo o que está acontecendo. E aí, gera descontentamento. Gera descontentamento. Tá? É, respondendo assim um pouco mais amplamente a sua questão. Pode.
2: Eu quero agradecer a presença do deputado estadual, o delegado Jaco Voz, aqui com a gente, falando hoje sobre a questão da punição para quem descumpre decretos aí em tempos de pandemia. Deputado, muito obrigado.
7: Obrigado. Estamos sempre à
5: disposição para atender a Jovem Tchau, Luiz Neto. Paulo, antes de tchau, agradecer a participação do delegado de Voss e falar o que eu falei nos bastidores. Né? Eu conheci o delegado na campanha eleitoral de 2018 e ele tinha um número de campanha bem interessante. Era 22 0, O pessoal brincava bastante com o bordão dele. Se não, acerta, se não matasse com o 22, matava com o 38. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tem que, boa tem, boa tem que aguentar isso, deputado. Boa tem que aguentar, verdade. tem que aguentar.
1: Tchau, Aguinaldo Vieira. Um a todos. Reciclagem não funciona. Só lembrando que, eu não sei se o deputado lá na Assembleia, se tem alguma deputada que às vezes acha estranho o senhor estar armado, porque aqui em Maringá uma vereadora ficou indignada com o delegado o vereador Luiz Alves, que ele estava armado na sessão.
4: É, na verdade, a, o regimento interno, tanto da Assembleia quanto da Câmara, não permite. Eu não
7: sei se o regimento mas... interno aqui da Jovem Pan proíbe, mas. É, aqui mas tá liberado. Aqui o negócio aqui, ó. Aí, reclama aí. É. É.
2: Tchau, Edivaldo Magro. Tchau, obrigado, deputado. Um abraço. Tchau, Fernando Tupã. Você tá.
3: Né? Tchau, Paulo Caetano, ó, eu quero falar pro Luiz Neto. Luiz Neto, o delegado de Jacovós. Assinou embaixo e a chance de Ricardo Barros ou a família emplacar qualquer coisa no governo é sério mesmo.
2: Deixa que você responde amanhã, tá, tá Luiz Neto? Obrigado. Fica, fica tranquilo. <risos> Carioca, o que vem por aí? E não é pro Aguinaldo, tomara.
3: É claro, hoje eu vou pro deputado, né,
2: filho? <risos> eu, eu Depois vou... você viu o ferro ali, né? Eu, eu sou puxa-saco de Jacovóz, filho. Sabe? É, então vai, vamos lá, o que vem Para por aí? De tremer, tá <risos> Ficou com medo do é, deputado.
3: Pet Your Boys, né, pra, pra esposa do Ângelo, go S. Isso, é que é essa, qual, é qual que é, que é, que é a mulher? Não, minha
1: mas essa o delegado Jacovoz eu via lá no Cabana 40 graus, ali no Salandinho. É,
6: mas na...
0: muito tempo. <risos> tempo.
6: <risos>
1: Ai, só isso, carioca.
6: Laranja doce, laranja doce. Ai, ó. Laranja. Esse é mais antigo. Laranja doce? É, não era lá? Terra. É.
4: Não, laranja doce. Você era você aqui você não vai de saindo saindo para... Ah, não, não, mas não, mas aí, aí era o Jacobo. Tchau, Rigon. Tchau, Rigon. Tchau, Rigon. Só pra dizer que ao contrário do Luiz Neto, eu conheço o Jacovós faz muito tempo, até. Acabei fazendo uma revista pra, contando a história da vida dele. 2002. Nossa, Bacana, faz hein? tempo. <risos>
2: Ó, a gente tá encerrando essa edição do Pan News e você continua com a gente em nossas plataformas da internet. Você também pode participar, dar sua opinião sobre esse projeto do deputado, sobre o que o deputado falou aqui. O que você pensa? Tem que punir com rigor? O delegado pode chegar lá e dar voz de prisão ou não para quem descumpre decretos aí em tempos de pandemia? A sua opinião é muito importante no WhatsApp, você opina também: 909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou a TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.